0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Pamela Kumba.
2: Bonjour et merci de nous rejoindre pour suivre... Votre magazine des actualités en français sur Channel Africa et voici les grandes lignes. Au Nigeria, l'Assemblée nationale menace le président Mohamedou Bouhari de destitution. Khartoum propose une médiation dans la crise sud-soudanaise et Kinshasa, mécontent des propos de Paris, lui demande d'éviter un éventuel retrait de la francophonie. Révélino Ibrahim assure la mise en onde de ce magazine des actualités en français. Et avant d'aller en profondeur, je vous propose de suivre le bulletin des informations présenté par Jacques Coaco.
1: Le régime éthiopien dirigé par le nouveau Premier ministre, Abiy Ahmed, a pris un important virage et visage réformateur dans ce deuxième pays le plus peuplé d'Afrique principale annonce de la coalition au pouvoir de l'EPRDF, le la fin de son différent frontalier avec l'Érythrée. L'Ethiopie ouvre en outre plusieurs grandes entreprises publiques au capital privé. C'est par communiqué, publié sur son compte Facebook, que la coalition au pouvoir, l'EPRDF, a renversé la table. Un premier ministre au Romo, la libération de blogueurs et d'opposants politiques, le rétablissement de l'Internet et maintenant la levée de l'état d'urgence deux mois avant la date prévue. Le gouvernement n'en finit pas de multiplier les gestes d'apaisement. Le gouvernement a levé ce 5 juin l'état d'urgence décrété mi-février après la démission du premier ministre et d'importantes manifestations contre le régime. Le Parlement s'est réuni ce matin et a voté en faveur de cette levée en raison de la stabilité relative et du calme dans le pays. Madagascar, passage de flambeau entre l'ancien et le nouveau Premier ministre. La passation de pouvoir entre le Premier ministre, et les missionnaires et son successeur nommé lundi 4 juin par le Président de la République a eu lieu ce mercredi matin 6 juin à Antananarivo. Une cérémonie devant un parterre d'invités internationaux et nationaux parmi lesquels une délégation de députés de la place du 13 mai. La tâche de Christian s'annonce ardue. Le premier ministre de Consensus et son gouvernement auront la responsabilité d'organiser l'élection présidentielle anticipée. La cérémonie d'aujourd'hui est à marquer d'une pierre blanche. Elle marque le début de la résolution de la crise actuelle. C'est par ces mots signés Olivier Mafali, le premier ministre sortant que le passage de flambeau a débuté ce mercredi. Christian Sey, fraîchement nommé, a commencé son discours en s'adressant aux protagonistes de la crise. Il a remercié le président de la République de lui avoir va fait confiance. Il a adressé sa reconnaissance au parti d'opposition MAPAR et à son chef de file, André Rajelina, qui l'ont proposé comme Premier ministre de consensus. Enfin, un mot aussi pour Marc rabalou Manana pour avoir participé au processus de résolution de la crise actuelle. Parlons maintenant de, des comores. Le secrétaire général de Doua, maintenu en détention, Hamed Hassan El Barwan a été maintenu en mandat de dépôt sur décision de justice, mardi 5 juin. Arrêté en marge d'une manifestation le vendredi précédent, le secrétaire général du parti Joua, de l'ancien président Sambi, avait tout d'abord été mis en garde à vue puis était placé en mandat de dépôt avec six autres personnes pour trouble à l'ordre public. Interdite par les autorités, la, la manifestation avait pour but de protester contre la disparition de la Cour constitutionnelle et contre le référendum à venir. C'est dans un tribunal plein à craquer que le procureur a réclamé lors de son réquisitoire des peines allant de la relaxe à un an de prison avec sursis pour Hamed Hassan El barwan Son maintien en mandat de dépôt alors même que le parquet ne requiert pas de prison ferme est une décision purement politique pour son avocat, maître et Moudjahidi. Si le parquet demande une peine surcitaire, en général, le juge n'a pas intérêt à garder la personne. S'il si la garde, ça veut dire qu'il va prononcer une peine ferme, rappelle-t-il. Pour lui, c'est de l'acharnement, parce que toutes les personnes qui ont été arrêtées vendredi ont l'heure à toutes poser la question « êtes-vous du parti du roi ou pas ?». On est entré dans une logique d'affrontement entre le régime en place et l'opposition incarnée par roi <médicale> Parlons de la crise au Cameroun anglophone à présent. Des audiences très suivies à Bamenda. Au Cameroun, la commission pour la promotion du bilinguisme et le multiculturalisme mise sur pied par le président Paul Biya pour tenter de trouver des solutions à la crise anglophone a séjourné à Bamenda du 30 mai au 1er juin 2018 pour une mission d'écoute. Présidée par l'ancien premier ministre Peter Maffani Moussangé, elle y a organisé des audiences publiques très courues qui ont aussi donné lieu à quelques propositions de sortie de crise. Tous animés par un besoin irrépressible de dire ce qui fait tant mal à cette partie du Cameroun anglophone. Les participants ont ainsi souligné, entre autres, que le bilinguisme, dont le Cameroun se prévaut, est mal pratiqué avec une prédominance du français. Les anglophones ont le sentiment qu'ils ne sont pas aimés par leurs frères francophones, lesquels manifesteraient aussi un certain complexe de supériorité. Parmi les solutions préconisées, plusieurs intervenants ont souhaité l'ouverture d'un débat sur le fédéralisme, une amnistie générale pour tous les prisonniers issus de cette crise et plus surprenant encore, le retour de la dépouille d'Amadou Haïdjo au Cameroun. Terminons par la RDC. Un projet de loi pour encadrer les ONG inquiète des experts de l'ONU. En République démocratique du Congo, un projet de loi controversé qui doit être adopté d'ici le 15 juin préoccupe les experts de l'ONU. Le texte prévoit d'encadrer davantage le travail des organisations non-gouvernementales et des associations à quelques mois des élections du 23 décembre. Une manière d'entraver le travail de la société civile, d'après ces experts. Les trois experts de l'ONU demandent à la RDC de revoir le projet de loi écrit en septembre 2017 et actuellement examiné au Parlement. Liberté d'expression, liberté d'association et liberté de société civile risque d'être restreinte par cette révision législative. Il est dit clairement qu'une association dont l'objectif est de provoquer la haine entre groupes ethniques ou d'occasionner des troubles politiques, de jeter le discrédit sur les institutions politiques où leur fonctionnement sera interdite. » Détail, Clément Nialetsoci voulait l'un des experts des Nations unies. Toute la question poursuit-il, c'est de savoir ce qu'on définit par exemple par trouble politique et discrédit sur les institutions. Est-ce qu'une critique par rapport à la gestion des élections par les autorités est une critique ou un discrédit Eh bien, la question reste posée.
3: Vous êtes tout farafina.
2: Merci Jacques pour ce bulletin. Bonjour à tous ceux qui prennent le train en marche. Démarrons tout de suite la grande actualité au Nigeria. L'Assemblée nationale a menacé mercredi le président Mohamedou Bouhari de destitution. À l'issue d'une session conjointe tenue à huis clos à Abuja, les deux chambres du Parlement ont déclaré dans une résolution qu'elles n'hésiteront pas à recourir à leur pouvoir constitutionnel si rien n'est fait pour endiguer la corruption et rétablir la sécurité dans le pays. Une décision qui met en lumière des désaccords de plus en plus profonds entre le Parlement et l'exécutif nigérien. Barthélémy Nguesson nous en dit plus.
4: Les parlementaires nigériens ont menacé mercredi le président Mohamedou Bouhari de recourir à une procédure de destitution si des mesures fortes ne sont pas prises pour endiguer la corruption et rétablir la sécurité dans le pays. La décision a été prise lors d'une session conjointe tenue à clos à Abuja, la capitale nigériane, par les deux chambres du Parlement. Selon cette résolution publiée par le service de communication du président du Sénat, Bukola Saraki, l'Assemblée nationale n'hésitera pas à recourir à ses pouvoirs constitutionnels si rien n'est fait. Rappelons que M. Saraki est aussi membre du parti au pouvoir, à savoir l'APC, le All Progressive Congress. La présidence nigériane n'a pas commenté dans l'immédiat la menace du Parlement. Cependant, le groupe parlementaire APC a dénoncé mercredi dans un communiqué la résolution adoptée sans vote selon lui. Le parti au pouvoir dénonce que la décision a été prise à l'issue d'une réunion à laquelle ont pris part presque exclusivement des parlementaires de l'opposition. M. Mouhamadou Bouhari a été élu président du Nigeria en 2015 sur la promesse de vaincre l'insurrection du groupe djihadiste Boko Haram et de lutter contre la corruption. Il compte se représenter au présidentiel de 2019, malgré un bilan très critiqué, le Nigeria est en proie à une véritable crise sécuritaire. Les combattants djihadistes continuent de terroriser le nord-est par des attaques sanglantes, tandis que de violents affrontements entre agriculteurs et éleveurs pour l'accès à la terre secouent les états du centre depuis le début de l'année. Dans le nord, des gangs multiplient enlèvements et vols de bétail à grande échelle. La menace de destitution par le parlement est un rapport à cette situation sécuritaire. La résolution réclame notamment le des principaux responsables de la sécurité pour leur incapacité à protéger les vies et les biens, notamment le chef de la police fédérale, Ibrahim Idris, qui est accusé de ne rien faire pour empêcher les violences. La PC est majoritaire au sein des deux chambres du Parlement, mais l'action du gouvernement est de plus en plus critiquée jusque dans les rangs de son propre parti, déchiré par les dissensions internes. Les médias nigériens font régulièrement état de la rivalité opposant M. Bouhari et le président du Sénat, un ancien cadre du People's Democratic Party le PDP, qui était au pouvoir entre 1999 et 2015. M. Bukola Saraki est passé à l'APC lors des dernières élections. Beaucoup lui prêtent des ambitions présidentielles. La menace de destitution du président Bouhari met en lumière des désaccords de plus en plus profonds entre le Parlement et l'exécutif nigérien. Le président du Sénat a été convoqué dimanche par la police pour être interrogé sur son rôle présumé dans des braquages de banques ayant fait plus de 30 morts en avril. Les principaux suspects arrêtés l'ayant désigné comme commanditaire. Une situation susceptible de compliquer davantage les relations déjà tendues entre l'Assemblée nationale et l'exécutif au Nigeria. Barthélémy Nguessan pour Channel Africa.
2: Les autorités de la République démocratique du Congo lèvent le ton contre le gouvernement de la France et lui demandent d'éviter de pousser les Congolais à se retirer de la francophonie. Cela fait suite aux discussions qui ont eu lieu entre les différents pays sur les élections en République démocratique du Congo sans la présence de cette dernière. Le gouvernement congolais dénonce ce qu'il qualifie de politique de diabolisation. Depuis Kinshasa, voici la correspondance de Jean-Noël Bamoizé.
5: C'est une colère sans égale qui anime ces derniers temps les autorités ici en République démocratique du Congo. Elles estiment justement que les Congolais ne peuvent pas permettre que les problèmes de leur pays soient traités sans leur présence. La majorité présidentielle a adressé mardi une mise en garde aux autorités de la France, car ce sont elles qui ont été les premières à ouvrir ces réunions. Effectivement, la famille politique du président Joseph Kabila a exprimé sa colère devant la presse nationale et internationale. Un point de presse au cours duquel le porte-parole de la majorité présidentielle a appelé la France à cesser de pousser les Congolais à se retirer de la francophonie. Écoutons plutôt le porte-parole André Alain Atondou.
3: Malheureusement, cette disposition et cette ouverture d'esprit ne trouvent pas toujours de répandants, comme le témoignent certaines déclarations récentes faites par des États entretenant pourtant des relations pour le moins amicales avec la République démocratique du Congo. Majorité présidentielle note que se sont tenus à l'étranger, à l'insu et dans un cloisonnement total des autorités congolaises, plusieurs réunions de haut niveau concernant les élections en République démocratique du Congo, alors qu'ils il s'agit d'un attribut essentiel de la souveraineté de tout État. La majorité présidentielle refuse de voir en ces réunions simples apartés diplomatiques sans lendemain. Puisque des cadres comme l'Union africaine, la SADEC ou la CIRGEL existent et sont plus propices à parler de la République démocratique du Congo... En toute transparence, il n'appartient pas aux autorités congolaises d'indiquer aux autorités françaises les intérêts du peuple français ou la manière de les promouvoir et de les défendre. La République démocratique du Congo est le plus grand pays francophone. Majorité présidentielle souhaite vivement que ces paramètres soient pris en compte par la France et d'autres pays membres de la francophonie pour sauvegarder les intérêts mutuellement avantageux et le nécessaire climat d'attente.
5: Insérance inacceptable. C'est en tout cas ce qu'estime le vice-ministre congolais de la coopération internationale. Freddy Kita dénonce également ce qu'il qualifie de politique de diabolisation. Dans tous les cas, pour ce membre du gouvernement en place ici en République démocratique du Congo, ce pays n'est pas du tout isolé diplomatiquement et les voisins devraient plutôt arrêter de s'agiter. Freddy Kita.
6: Nous sommes un pays membre de la communauté internationale qui respecte la politique de bon voisinage. Le point de vue des uns et des autres peut ou n'est pas nous concerner. Cette politique de diabolisation est déjà révolue. Alors je vois mal, moi, tant que citoyen congolais, mon gouvernement, que nos voisins s'agitent pour qu'il y ait la déstabilisation. Et la RDC n'est pas isolée diplomatiquement. Nous sommes un pays respecté à travers le monde aujourd'hui. Nous sommes sous-continent. Parlant de l'accord de la saint Sylvestre, c'est un accord qui est déjà en application, je dirais même dans son entièreté. Le président Kabila reste en place jusqu'à l'avènement du nouveau chef de l'État. L'accord est clair. Quand vous voyez nos voisins, quelques-uns ont modifié la Constitution, mais personne n'a parlé. Aucune fois le président Kabila a parlé de la
5: modification de la Constitution ni des référendums. Jean-Noël bamoisé pour Canal Africa Kinshasa.
2: Parlons à présent de la crise sud-soudanaise. Le Soudan voisin se propose d'être médiateur. En effet, le président soudanais Omar Hassan el-Bechir a offert ses bons offices aux protagonistes du conflit sud-soudanais en proposant d'accueillir des pourparlers de paix. Cette information a été livrée par un responsable du ministère soudanais des Affaires étrangères dans la nuit de mardi à mercredi. Ces nouvelles cartes d'électeurs sont biométriques et donnent des informations sur notamment le centre de vote, le numéro de bureau de vote. Mais l'ancienne carte Nina pourra encore servir pour voter en cas de force majeure selon la nouvelle loi électorale adoptée en avril 2018. Des voix de l'opposition déplorent toutefois que seul le ministre est habilité à la définir sans obligation de concerter les autres partis politiques. Le Yelena, un autre mouvement politique malien, s'est inquiété pour sa part de l'acheminement des cartes à travers tout le territoire national, car le Mali possède toujours une grande partie de son territoire, sans administration et sans possibilité de déplacement. En effet, pour des raisons de sécurité, les gouverneurs avaient pris des décisions d'interdire les populations à se déplacer sur des motos et également sur des véhicules double cabine pick-up dans certaines régions. Ces nouvelles cartes des lecteurs biométriques sont arrivées à Bamako, la capitale en provenance de France, et le premier lot sera acheminé à Gao, Tombouctou, Kidal, au nord, à Kayes à l'ouest, Mopti et une partie de la région de Ségou au centre. La distribution des cartes d'électeurs biométriques débute le 8 juin dans les communes du district, dans les villages, les ambassades et consulats du Mali. Selon le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, la distribution se fera par les commissions administratives créées dans les différentes localités par les préfets, les maires et les gouverneurs. Ces commissions seront aussi composées paritairement de représentants des partis politiques d'opposition et de la majorité pour suivre la transparence des opérations de distribution des dites cartes. Après chaque journée de travail, les cartes des lecteurs biométriques, non encore retirées, seront comptées devant les représentants des partis politiques et scellées pour la reprise des travaux de distribution du lendemain. Il faut préciser que le Mali est pour le moment dépourvu de tout système matériel d'authentification à l'entrée des bureaux de vote. Or, en l'absence de moyens matériels d'identification et d'authentification automatisée de l'électeur par exemple, à travers ses empreintes digitales ou sa photo, il sera difficile d'user à bon escient de ces cartes d'électeurs biométriques. L'autre moitié des cartes pour les régions proches de Bamako devrait arriver dans une semaine. Bonjour à
0: tous. C'est Chaka Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Retrouvez-moi sur www.princessofafrica.com
2: Le président du Niger, Mohamedou Issoufou, qui était récemment en visite officielle en France, s'est exprimé sur les antennes de la télévision France 24 sur le financement de la force G5 Sahel. Au micro de nos confrères, le président nigérien évoque la nécessité de continuer le plaidoyer sur le financement de cette force Sahel et son intégration dans la charte de l'ONU. Écoutons-le.
7: Il faut reconnaître que les choses avancent. Nous obtenons des résultats de la lutte contre le terrorisme, d'abord avec Barkhane, en rapport avec les armées nationales, et en particulier avec l'armée du Niger. Ces derniers mois, nous avons obtenu beaucoup de résultats dans la lutte contre les organisations terroristes qui sont au nord-mali, à la frontière entre le Mali et le Niger. La force conjointe également qu'on a mise en place au niveau des cinq pays, la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad, est, est pratiquement opérationnelle, sur fond propre euh, des États. Il y a des opérations qui sont actuellement en cours, malheureusement on déplore les lenteurs au niveau du décaissement des ressources qui ont été annoncées à l'occasion de la conférence de Bruxelles tenue au mois de février où comme vous l'avez rappelé, il a été annoncé 420 millions d'euros de soutien à la force conjointe. Pour l'instant, on, on est sur le point d'avoir juste les ressources annoncées par l'Arabie saoudite qui serviront à acheter des équipements, 100 millions d'euros, l'équipement pour les différents bataillons. Mais nous avons une préoccupation – C'est la pérennité voilà. du financement. Nous avons le financement pour la première année, pour les années suivantes, parce qu'on peut imaginer que la lutte contre le terrorisme peut durer plus d'un an. On voit bien ce qui s'est passé en Syrie, en Irak, toutes les armées les plus puissantes du monde étaient présentes pour lutter contre l'État islamique, ça a duré près de trois ans et ça dure toujours. Le problème n'est pas totalement réglé. Donc dans le Sahel, ça peut prendre plus d'un an, par conséquent, il se pose la question du financement des années suivantes. Et c'est à hauteur de 115 millions de dollars à peu près. Et nous avons des propositions que nous avons faites. Nous allons continuer à faire le plaidoyer pour l'adoption de ces propositions. Notamment euh, envisager une source de financement multilatérale à travers, à travers l'ONU. Parce que l'aménagement qui est présente euh, au Mali a quand même un budget de 1 milliard de dollars il peut-être possible de prendre une partie de ce budget. Et seulement, il faut que nous, on continue à leur, à leur expliquer la nécessité d'avoir un financement pérenne et aussi la nécessité de mettre la force conjointe sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Nous sommes toujours sur ces... Ses, ses idées sur ses objectifs et nous allons continuer les plaidoyer et nous sommes soutenus euh, en cela par euh, des partenaires aussi importants que la France
2: Et puis les réactions continuent de pleuvoir à Difa au Niger après la triple explosion de kamikaze lundi dernier ces attentats ont fait neuf morts et une quarantaine de blessés. Notre correspondant Abdoul Razak Idrissa a tendu son micro à quelques citoyens de la capitale Niamey
8: Moi je constate tout simplement que euh, ce n'est pas fini que, euh, on ne doit pas baisser la garde, que euh, surtout avec le retrait euh, un peu de la Komadougou, c'est la période où il n'y a pratiquement pas de l'eau euh, dans le lit côté d'IFA. Et donc euh, ça déprotège, je dirais, euh, le, tout un pan vraiment de cette localité-là. Notamment le côté de, de Fakura, là où il y a eu l'attaque. Et c'est certainement de ce côté-là que euh, ces personnes, euh, ces kamikazes, ont dû s'infiltrer. Et donc, euh, selon ce que nous avons appris, il y a eu euh, un jeune homme qui n'a pas eu confiance en ces personnes-là, qui s'est mis à se poser des questions. Et apparemment, ça a dû précipiter euh, leur intervention. Euh, Beaucoup croient que leur intention n'était pas de s'en prendre ou à la mosquée ou euh, aux enfants, aux talibés, mais c'était de faire certainement une action d'éclat. Et malheureusement pour eux, malheureusement pour la population aussi, c'est quand même 6 morts et 37 blessés, mais peut-être qu'ils ont voulu faire pire. Et donc, euh, c'est dommage, c'est s'est intervenu à 23 heures. Et donc normalement c'était la période qui est le moment de la nuit qui est déjà sous euh, couvre-feu. Mais je me dis que c'est aussi dû à cette période de, de carême. Les gens euh, se sont donné un peu de liberté et malheureusement c'est ce que ça peut donner. Je soutiens plutôt la thèse selon laquelle leur euh, de, détonation ou leur intervention a été précipitée. Et beaucoup d'aucuns disent qu'ils auraient voulu euh, s'en prendre au marché, parce que c'est le jour de marché, mardi à Difa. Donc lundi, c'était la veille, et qu'ils étaient plus que trois à être rentrés dans la ville. Il semble qu'il y avait même une battue pour euh, les rechercher un peu
9: partout. Pour moi, c'est une opération euh, punition. Quand on regarde un peu les cibles, euh, une mosquée... Et une école coranique, je me dis que c'est peut-être, il y a des divergences ou bien ils veulent punir euh, des marabouts ou bien en tout cas des fidèles euh, choses, euh, à ces marabouts-là. Parce qu'il y a quelques, quelques jours, je pense que j'ai vu sur euh, les ondes de la télévision nationale, il y a eu une grande prière pour un à Difa même. Pour conjurer un peu euh, Boko Haram, etc. Donc peut-être c'est aussi un représailles à, à ces, que ces marabouts, à ces prières des marabouts, etc. Contre euh, le mal, donc contre Boko Haram.
8: Je vais commencer d'abord à dire que c'est déplorable et c'est triste. Parce que, euh, certes, ce n'est pas pour la première fois que les éléments de Boko Haram ont l'habitude d'attaquer des musulmans à la mosquée. Mais peut-être je peux dire, euh, ici au Niger, c'est pour la première fois qu'une école, euh, j'ai appris qu'une autre école coranique a été attaquée. Euh, si je, je regarde un peu ce qui se passe avec tout ce que... L'état du Niger ou le pouvoir de Niamey est en train de dire sur ce qu'elle est en train d'investir dans la question de gestion de sécurité ici au Niger, c'est comme si ça tombe à zéro.
2: En Éthiopie, les parlementaires ont décidé mardi de lever l'état d'urgence en raison de la stabilité relative et du calme qui règne à présent dans le pays. Cette décision est interprétée comme un nouveau signe d'apaisement du régime et du Premier ministre Abiy Ahmed. Retour sur cette mesure avec Chanceline Louraqua. Réuni mardi à Addis Abeba, le Parlement a voté en faveur de
10: la levée de l'état d'urgence en raison de la stabilité relative et du calme qui règne dans le pays. La fin de cette mesure en vigueur depuis la démission du précédent Premier ministre en février est vue comme un geste d'apaisement. L'état d'urgence n'était déjà plus pertinent au regard de l'ouverture de l'espace politique et de la libération des prisonniers politiques. Il faut dire que le pays est confronté à la plus importante crise politique de son histoire. Les manifestations accusent les régimes dominés par l'ethnie minoritaire tigraine de monopoliser les pouvoirs et l'économie depuis plusieurs décennies. Les récentes libérations d'opposants et la fin de l'état d'urgence ont été saluées mardi par les hauts commissaires des Nations Unies pour les droits de l'homme, Zayd Rad al-Hussein, qui les a qualifiés dans un communiqué d'indication positive. L'état d'urgence avait été décrété par le gouvernement puis ratifié par le Parlement au lendemain de la démission surprise le 15 février dernier du précédent Premier ministre Ali Mariam Salegne. Celui-ci avait été emporté par une crise politique marquée par d'importantes manifestations anti-gouvernementales violemment réprimées. Les mouvements de protection avaient débuté fin 2015 en région Oromo, sud et ouest, la plus importante ethnie du pays, puis s'était étendue courant en 2016 à d'autres régions, dont celle des Amara au nord. Sa répression a fait au moins 940 morts, selon la Commission éthiopienne des droits de l'homme liée au gouvernement. Un calme relatif n'était revenu qu'avec l'instauration d'un premier état d'urgence, entre octobre 2016 et août 2017 et au prix des milliers d'arrestations. En avril dernier, la coalition au pouvoir, Dos au mur, a investi pour la première fois un premier ministre habillé, issu de l'ethnie Oromo. Depuis, ces derniers a multiplié les déclarations d'apaisement et des concordes et le régime a donné des gages en direction de l'opposition, après avoir fait libérer 11 blogueurs et opposants, il a rétabli l'Internet qui était toujours coupé en dehors de la capitale pour entraver la communication entre manifestants. Les premiers ministres s'étaient ensuite rendus dans le sud du pays pour tenter de réconcilier les Somalis et Oromo qui s'étaient affrontés en 2016 dans des violences ayant fait plusieurs centaines de morts. Il avait également organisé une visite dans un des foyers de la Contestation, en région Oromo, où il avait appelé la jeunesse locale à lui donner du temps pour mener à bien ses réformes, affirmant que les pays étaient désormais sur la voie du changement et de l'amour. Fin main, ce sont plusieurs centaines de prisonniers qui ont été libérés, dont l'anglo-éthiopien Andar Gachwe Tisge, un responsable du groupe d'opposition armée Jimbo VII. Ce dernier est le plus connu des dissidents
2: libérés depuis l'arrivée au pouvoir des habits. Au Mali, à quelques deux mois de la présidentielle, les nouvelles cartes sont disponibles depuis mardi. Sur les palettes à l'aéroport, 3,9 millions de cartes d'électeurs neuves attendent d'être envoyées dans les régions. Et le Premier ministre Soumeilou Boubey Maïga explique que cette carte est infalsifiable. Ces nouvelles cartes d'électeurs sont biométriques et donnent des informations sur notamment le centre de vote, le numéro de bureau de vote. Mais l'ancienne carte Nina pourra encore servir pour voter en cas de force majeure selon la nouvelle loi électorale adoptée en avril 2018. Des voix de l'opposition déplorent toutefois que seul le ministre est habilité à la définir sans obligation de concerter les autres partis politiques. Le Yelena, un autre mouvement politique malien, s'est inquiété pour sa part de l'acheminement des cartes à travers tout le territoire national, car le Mali possède toujours une grande partie de son territoire sans administration et sans possibilité de déplacement. En effet, pour des raisons de sécurité, les gouverneurs avaient pris des décisions d'interdire les populations à se déplacer sur des motos et également sur des véhicules double cabine pick-up dans certaines régions. Ces nouvelles cartes des lecteurs biométriques sont arrivées à Bamako, la capitale en provenance de France, et le premier lot sera acheminé à Gao, Tombouctou, Kidal, au nord, à Kayes à l'ouest, Mopti et une partie de la région de Ségou au centre. La distribution des cartes d'électeurs biométriques débute le 8 juin dans les communes du district, dans les villages, les ambassades et consulats du Mali. Selon le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, la distribution se fera par les commissions administratives créées dans les différentes localités par les préfets, les maires et les gouverneurs. Ces commissions seront aussi composées paritairement de représentants des partis politiques d'opposition et de la majorité pour suivre la transparence des opérations de distribution des dites cartes. Après chaque journée de travail, les cartes des lecteurs biométriques, non encore retirées, seront comptées devant les représentants des partis politiques et scellées pour la reprise des travaux de distribution du lendemain. Il faut préciser que le Mali est pour le moment dépourvu de tout système matériel d'authentification à l'entrée des bureaux de vote. Or, en l'absence de moyens matériels d'identification et d'authentification automatisée de l'électeur par exemple, à travers ses empreintes digitales ou sa photo, il sera difficile d'user à bon escient de ces cartes d'électeurs biométriques. L'autre moitié des cartes pour les régions proches de Bamako devrait arriver dans une semaine. Vous êtes sur Farafina, la perspective africaine.
0: Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud. Et
2: voilà qui nous mène tout droit au bulletin des actualités économiques. Chanceline Louraqua nous le présente.
10: Bonjour. Au Botswana, le président Mokwetsi Masisi a déclaré mardi que son gouvernement était en train de remanier les lois sur l'immigration pour faciliter les commerces et les affaires au pays. S'exprimant au cours d'une rencontre avec les acteurs du secteur touristique à Francistown, la deuxième plus grande ville du pays, Massisi a affirmé que faciliter les conditions d'obtention de visas faisait notamment partie des efforts de son gouvernement pour attirer les investissements étrangers directs. Les employeurs et les investisseurs dont nous avons besoin ont du mal à obtenir des visas ou des permis, des séjours et des travail. Nous souhaitons faire en sorte que l'obtention de ces permis soit facilitée le plus rapidement possible, a-t-il ajouté. Les Botswana a durci ses lois sur l'immigration entre 2010 et 2013, empêchant un grand nombre d'hommes d'affaires étrangers d'obtenir ou de renouveler leur titre de séjour et leur permis de travail. Les produits intérieurs bruts de l'Afrique du Sud, principale puissance industrielle du continent, a reculé de 2,2% au premier trimestre de cette année en raison de la chute de la production agricole et minière. Il s'agit de la pire baisse du produit intérieur brut depuis le premier trimestre 2009, quand l'économie s'était contractée de 6,1%. La relative bonne performance de l'agriculture en 2017 est un des facteurs qui a permis à l'économie de se maintenir à flot en 2017. Les secteurs miniers et lui entré en récession. La production a chuté de 9,9% au premier trimestre 2018, après une baisse de 4,4% au dernier trimestre 2017. La chute de la production d'or et de fer explique ces mauvais résultats. Rappelons que l'Afrique du Sud se débat depuis des années avec une croissance molle et un taux de chômage record à 27,7%. Elle avait enregistré une croissance de 1,3% en 2017, soit 0,6% en 2016. Au Nigeria, la banque FESPANK a conclu un partenariat avec le service des transferts d'argent numérique World Remy afin de faciliter à la diaspora l'envoi des fonds directement vers ses comptes bancaires. Ce partenariat est l'un des nombreux moyens utilisés pour donner la priorité aux clients en dirigeant l'industrie dans l'utilisation de la technologie pour fournir des solutions bancaires sûres, pratiques et rapides. L'objectif sous l'intel est de favoriser la commodité et la facilité d'opérations bancaires pour ses clients, ainsi que d'encourager les initiatives d'inclusion financière. Notons qu'avec ces nouveaux partenariats stratégiques, Wall Remy étend considérablement sa présence au Nigeria et participe à l'expansion des samplons visant à desservir 10 millions de clients connectés au marché émergent d'ici 2020. Au Mozambique, les gouvernements chinois a paraffé à Maputo en début de cette semaine des accords de subvention d'un montant de 100 millions de dollars qui visent à mettre en œuvre quatre projets de développement. Ces accords concernent la construction de l'aéroport international Tsai Tsai dans la province méridionale des Gaza, la construction de l'institut technique de Gorongosa dans la province centrale de Sofala, l'assistance technique au stade national de Zimpeto dans la province de Maputo dans la région sud du pays et les projets d'envoi des spécialistes agricoles en Chine pour la formation. Bref, la partie mozambicaine souhaite voir les domaines d'intervention de la Chine se développer grâce à des investissements privés dans les transports, la logistique, la fabrication, l'agroalimentaire, ainsi que la transformation, la banque commerciale, les tourismes et les logements. Nous bouclons ce huit économique au Maroc, la filiale du géant français de l'alimentaire Danone, qui fait face depuis six semaines à une campagne inédite des boycotts a annoncé en début de cette semaine s'attendre à une baisse d'environ 20% de son chiffre d'affaires. Les promoteurs du boycott, qui restent encore anonymes et ont fait circuler leur appel via les réseaux sociaux, affirment vouloir obtenir une baisse des prix en s'attaquant aux leaders du marché marocain.
2: La CNUCED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, s'est penchée sur la migration à l'intérieur du continent africain. Dans son dernier rapport, la CNUCED examine les retombées de cette migration intracontinentale. Milasoa Soa Shirel Robson, économiste à la CNUCED est au micro d'Alpha Dialou.
0: Alors là encore, les flux de capitaux privés, pour lesquels il a été possible d'avoir des données spécifiques et fiables, montrent qu'en effet, les flux de capitaux viennent principalement de l'étranger, donc destination extra-continentale, donc en dehors de l'Afrique. Par contre, elles ne sont pas uniquement en provenance de pays riverains de la Méditerranée. Pour les diasporas africaines, vers l'Europe, mais aussi beaucoup vers le Moyen-Orient. Donc c'est une destination principale des migrants africains, de plus en plus aussi vers les Amériques. Donc il y a toute une liste de pays vers lesquels les migrants africains partent, et desquels on entend peut-être moins parler dans la presse parce que les difficultés liées aussi à ce type de migration, et on parle notamment des difficultés liées au secteur des services à domicile, donc les femmes, beaucoup de pays d'Afrique de l'Est qui partent migrer vers les pays du Golfe et qui sont face à des problèmes de tout genre et qui ont d'ailleurs nécessité, ont amené certains pays à interrompre temporairement ces accords bilatéraux et à revoir les conditions pour pouvoir être à même de protéger leur population migrante vers ces pays du Golfe. Donc les pays riverains de la Méditerranée, les pays européens, ne sont pas pris individuellement ils ne constituent en aucune manière, et même de manière collective, les destinations principales des Africains. Ensuite, au sein même du continent, 80% par exemple des mouvements, des flux migratoires en Afrique centrale et en Afrique de l'Est sont intra-régionales. Là encore, même si à l'échelle de tout le continent, les destinations principales sont l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, qui arrivent dans les top, les deux premières destinations, ce sont, si vous voulez, l'effet de villes, comme les villes sud-africaines étant perçues, et les mines d'Afrique du Sud étant perçues comme étant encore des réservoirs d'opportunités. Mais en parallèle de cela, vous avez tout un secteur, de, je dirais de, des secteurs vraiment précaires, dans lesquels les migrants ne trouvent plus leur compte. Donc, ce que le rapport met en exergue, c'est la complexité de ces flux. C'est que, d'une part, vous avez les tendances générales, et puis il y a comme cela, éparpillé sur le continent, des destinations phares qui sont pour nous de véritables sujets en termes de politique migratoire, qui devraient être mieux gérées, mieux planifiées, avec un système de flux d'informations plus approprié pour que les personnes candidates à la migration puissent être informées des opportunités. Et on parle hein, dans le rapport de où les opportunités à l'heure actuelle se situeraient à travers le continent, des opportunités de création d'emplois.
1: Et c'est à quel niveau ces opportunités
0: Alors justement, l'Afrique a cette chance inouïe d'être, je dirais, le continent de l'avenir. Nous l'avons d'ailleurs dit dans des rapports précédents et des rapports aussi émanant du secteur privé, donc des poids lourds du secteur privé l'ont démontré. L'Afrique est sujette à beaucoup d'appétits de la part des multinationales, mais aussi d'investisseurs africains, donc d'investisseurs internationaux africains, parce qu'elle a un secteur agricole dont le potentiel reste encore largement inexploité. Or, si vous regardez les tendances de la population mondiale, il s'avère que toutes les analyses faisant des projections de futur de sécurité alimentaire le montrent, que les terres arables, la disponibilité des terres arables est la plus grande en Afrique. L'Afrique est donc destinée à être euh, l'une des principales sources des denrées alimentaires et des produits verriers au monde, donc des investissements conséquents. L'Afrique vit un dynamisme assez exceptionnel quand on regarde les trajectoires de développement de plusieurs régions du monde par rapport à la croissance du secteur des services. Le secteur des services financiers notamment est l'un des secteurs les plus florissants en termes de perspectives d'avenir sur le continent, nous l'avons montré dans un rapport précédent. Et de même, quand vous regardez les opportunités qu'il y a encore dans le secteur minier pour la transformation industrielle des produits minéraliers, les minerais qui sont quand même la base même de la plupart des processus industriels au monde, L'Afrique, je dirais, est riche des plus grandes réserves de minerais au monde et qui font qu'elle sera leader dans ce domaine si les politiques appropriées et les mesures de développement économique et structurel au sens large du terme sont mises en place.
2: Au Sénégal, mardi, le procès en appel du maire de Dakar, Khalifa Sall, a été renvoyé au 9 juillet prochain suite à la demande des avocats de la défense. Ils ont argué n'avoir pas eu toutes les informations. Compte rendu de Chanceline Louraqua. Ouvert mardi matin, le procès en appel des califats sales est renvoyé
10: jusqu'au 9 juillet prochain. Une décision par le juge Kanji, après la plaidoirie des avocats de la défense qui ont demandé une suspension de trois mois et la requête du ministère public, le président de la cour d'appel estime que les dossiers bien en état sera jugé le 9 juillet prochain. S'exprimant en marge du procès, Maître Amadou Kané, un des avocats de la Défense, a soutenu que c'est à travers la presse qu'ils ont su l'ouverture du procès en appel, mettant en cause principalement le maire de la ville de Dakar, Khalifa Ababakar Sal. Nous avons seulement appris par la presse que les procès auraient lieu ce 5 juin. Nous n'avons pas reçu de citation et nous l'avons fait remarquer au président de la cour à renseigner Maître Kané, D'emblée, avant de poursuivre, il nous a répondu que les avocats constitués en première instance ne sont pas nécessairement ceux qui vont se constituer en appel. Donc, ignorant ceux qui seront constitués en appel, il ne pouvait d'avance envoyer des convocations. Il appartient à ces avocats de se signaler à lui et lui donner leur nom à ajouter l'avocat. En effet, ses confrères de la Défense avaient demandé le renvoi du procès jusqu'au mois de novembre prochain afin de leur permettre de mieux se préparer pour mieux défendre leurs clients. Mais la Cour d'appel a décidé de l'écourter jusqu'au 9 juillet prochain. Nous défendons des personnes qui sont accusées de graves charges, qui ont été condamnées lourdement à 5 ans d'emprisonnement, qui sont des responsables politiques, qui jouent leur avenir politique, c'est la raison pour laquelle, dans les cadres d'un procès équitable, nous devrions bénéficier du temps et des facilités nécessaires pour préparer notre défense, afin de pouvoir citer tous les témoins à des charges pour défendre notre cause. Mais le tribunal en a décidé autrement, chose que nous déplorons, a renchéri le maître Amadou Kane, A son opposé, maître Baboukar Sissé, un des avocats de l'Etat, dont cette affaire, n'était pas du tout favorable à ces renvois. Parce que nous avons estimé que ces procès devraient se dérouler, aujourd'hui, les dossiers étant en état d'être jugés. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes opposés à ces renvois, a soutenu le maître cissé pour lui, on n'a pas besoin de plus de temps parce qu'on n'est pas devant un tribunal de première instance. On est devant une cour d'appel, on doit faire devant une cour d'appel un jugement. Donc, c'est ces jugements-là sur lesquels la cour va statuer. Et tous les arguments tourneront autour de ces décisions des justices. Donc, on n'a pas besoin d'un délai de quatre ou d'un mois pour préparer sa défense par rapport à un jugement qui est déjà entre vos mains, a-t-il expliqué. Khalifa Ababakar Sall, député et maire de Dakar, a été condamné le 30 mars dernier à cinq ans de prison ferme dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de la capitale sénégalaise au terme d'un procès ouvert le 23 janvier 2018 en audience spéciale devant le tribunal correctionnel de Dakar. Il était poursuivi pour association de malfaiteurs, détournement des derniers publics et scroquerie portant sur des derniers publics faux et usage des faux dans un document administratif. L'État qui l'a attrait devant la justice l'accuse d'avoir soustrait de cette caisse d'avance la somme d'1,8 milliard de francs CFA. Khalifa Sall a toujours nié ce fait,
2: arguant qu'il avait à sa disposition des fonds politiques. Repartons en République démocratique du Congo pour parler de ce rapport d'Human Rights Right Watch, publié ce mercredi au sujet de la réplique apportée à la dangereuse maladie virale Ebola. L'Organisation internationale des droits humains déclare que le gouvernement congolais devrait faire en sorte que les droits humains soient protégés dans le cadre des efforts pour contrôler la récente épidémie d'Ebola.
4: La protection des droits humains est essentielle dans une réponse à l'épidémie d'Ebola. Les limites imposées à la liberté de déplacement et les autres mesures susceptibles de restreindre les droits fondamentaux devraient être légales, nécessaires et proportionnées. Ce sont des recommandations faites par Human Rights Watch dans un document diffusé ce mercredi en rapport aux efforts pour contenir la récente épidémie d'Ebola qui frappe la République démocratique du Congo. Didieric Loman, le directeur de la division Santé et droits humains à Human Rights Watch, a indiqué que le gouvernement... Le gouvernement congolais et ses partenaires internationaux devraient prendre des mesures efficaces pour contenir le virus Ebola, protéger les personnes présentant un risque élevé de contracter le virus et s'assurer que les personnes affectées reçoivent des soins. Selon M. Loman, les autorités congolaises devraient limiter le recours aux mises en quarantaine selon le droit international humanitaire. Les mises en quarantaine ne doivent être imposées qu'en conformité avec la loi. La nécessité de recourir à de telles mesures pour contenir le virus doit être prouvée et être le moins intrusive possible. Human Rights Watch a relevé que les mises en quarantaine imposées lors de l'épidémie de 2014-2016 en Afrique de l'Ouest n'avait pas toujours respecté ces normes. L'Organisation des droits de l'homme explique que les mises en quarantaine n'avaient souvent pas été basées sur des preuves scientifiques. Selon Human Rights Watch, ces mesures avaient plutôt été appliquées trop largement et de manière arbitraire. L'organisation non-gouvernementale des droits de l'homme a également mis l'accent sur la protection des prestataires de santé et des femmes. Human Rights Watch fait remarquer qu'étant donné que le système de santé est en manque de ressources en RDC, les agents de soins de santé sont très susceptibles d'être exposés à un risque accru d'infection par le virus Ebola. L'organisation a observé encore que lors de l'épidémie en Afrique de l'Ouest, de nombreux prestataires de soins de santé sont morts de la maladie, ce qui a entravé les efforts pour la contenir. D'autre part, en raison de leur rôle traditionnel de soignante, de sages de femmes et de professionnels de la santé, les femmes sont également susceptibles d'être davantage exposées au risque de contracter le virus Ebola en Air des Congo, comme elles l'étaient lors de l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Human Rights Watch a alors recommandé que des mesures spécifiques soient prises pour faire face à ces vulnérabilités particulières, notamment en incluant les femmes dans la mise au point de la réponse. En conclusion, Didier Loman, le directeur de la division santé et des droits humains à Human Rights Watch, a appelé la RDC et ses partenaires internationaux à superviser la réplique apportée contre Ebola afin que cette réponse se déroule dans le respect des droits de l'homme. La récente épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo a été déclarée le 8 mai à Bikoro, à 600 km de Kinshasa, près de la frontière avec le Congo-Brazzaville. Dans un récent bilan daté du 31 mai, le ministère de la Santé de la RDC a comptabilisé 25 décès sur 55 cas confirmés au suspects, dont 12 décès pour 37 cas confirmés. Barthélémy Nguessan pour Channel Africa.
2: Prélude à la journée mondiale de lutte contre la pêche illégale, selon les estimations, un poisson pêché sur cinq serait affecté par la pêche illégale non déclarée et non réglementée avec un coût annuel de près de 23 milliards de dollars. Alicia Mosteiro, coordinatrice du programme du fichier mondial, explique l'importance de la gestion durable des ressources marines. Au micro de Muriel Sarr.
11: La gestion durable des ressources marines se base surtout sur la collecte de données qu'après on analyse pour connaître bien la situation de ces stocks de poissons qu'on va exploiter et aussi voir euh, quelles mesures on doit mettre en place pour faire ainsi que la pêche soit vraiment durable. La pêche illégale, non déclarée et non réglementée, ça va avoir un impact sur toutes les étapes du cycle de la gestion durable et on ne va pas avoir les résultats qu'on s'attendait.
0: Quelles sont les répercussions de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée sur les pêcheurs? artisanaux, en particulier dans les pays en développement.
11: Tout d'abord, je voudrais dire que la pêche illégale, non déclarée, non réglementée n'est pas seulement une pêche qui affecte aux bateaux industriels, mais aussi aux bateaux de petite échelle. Donc tout le monde fait ce type de pêche, ce n'est pas seulement une chose exclusive pour les bateaux industriels. Dans ce type de pêche, les ressources sont retirées de la mer et du coup ça va affecter leurs revenu et leur survie. D'un autre côté, ce type de pêche ne respecte pas les règles et pourtant les pêcheurs vont être exposés à des risques de sécurité Mer. Donc euh, il y aura des accidents et il y aura des morts euh, à cause de ce type de pêche. La pêche est la profession la plus dangereuse au monde. Que faut-il faire pour lutter contre la pêche illicite À mon avis, il faut surtout coordonner des activités au niveau national, régional et international. Au niveau national, on doit faire céder l'administration de pêche pour d'autres administrations comme la police, l'autorité des ports, les autorités maritimes, etc. pour euh, avoir une actions plus effective. Au niveau régional, on peut comprendre que c'est facile de prendre un bateau illégal qui vient d'échapper d'un port, de le reprendre dans un autre port d'un pays voisin qui a reçu l'appel de cette euh, première pays en disant s'est échappé. Donc, euh, ce type d'action de coordonner et de se mettre en contact, de communication, ça aide énormément à arrêter ce type de pêche. Et finalement, au niveau global, c'est important de partager l'information qui est déjà disponible au niveau national et régional avec d'autres acteurs. Le partage de cette information au niveau global va aider à lutter contre la pêche illégale non déclarée et non réglementée.
0: Que fait la FAO dans ce domaine et quels sont les outils qui ont été développés jusqu'ici
11: La première fonction de la FAO, c'est de mettre en contact tous les pays pour euh, discuter les mesures au niveau international qu'il faut pour lutter contre la pêche illégale non déclarée et non réglementée. Donc Dans ces cas-là, les pays se sont mis d'accord pour euh, mettre en place le, différentes mesures, comme par exemple l'accord des mesures d'état-ressort de du port, qui empêche l'entrée des poissons illégaux dans les marchés internationaux et nationaux. Il y a aussi les directives volontaires pour les certificats de capture. Celui-ci ce serait un document qui accompagne les poissons dans toute la chaîne de valeur et ça nous permet de connaître l'origine de ces poissons et la, sa légalité. Et finalement, les fichiers mondiaux des bateaux de pêche, des bateaux de transport et des ravitaillements qui aident à partager l'information pour lutter contre la pêche illégale au niveau international. La deuxième fonction de la FAO, c'est d'aider les pays de mettre en place tout ce types d'instruments pour lutter contre ce type de pêche.
2: Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin des actualités économiques. Chanceline Louraqua nous le présente.
4: Bonjour à tous et bienvenue dans le bulletin de l'actualité sportive. Et tout de suite, direction Paris en France pour vous parler de tennis. En simple dame, Sloane Stephens a battu Daria Katsatkina en quart de finale de l'Open de Roland-Garros. Stephens a eu besoin de 42 minutes pour remporter le premier set, mais dans le deuxième, l'Américaine a été intraitable face à Daria Katsatkina dont le jeu commençait à craquer. Stephens s'est finalement imposée en 2-7, 6-3, 6-1. Au prochain tour, elle va rencontrer sa compatriote Madison Case pour une demi-finale 100% américaine. Dans l'autre quart de finale, Garbine Mugurza a écrasé Maria Sharapova pouvoir en deux manches directes 6-2, 6-1 sur le cours Philippe Chartrier. Muguruza, qui était vainqueur il y a deux ans, va affronter la numéro 1 mondiale, Simona Alep, en demi-finale. Toujours dans le cadre de l'Open de Roland-Garros 2018, en simple messieurs cette fois, Marco Cecchinato, seulement 72e à l'ATP, a réussi l'exploit d'éliminer le serbe Novak Djokovic mardi en quart de finale. Invité surprise des quarts de finale du tournoi, l'italien a éliminé le vainqueur de l'édition en 2016 en 4-7, 6-3, 7-6, 1-6, 7-6, après 3h26 minutes de jeu. En demi-finale le vendredi, Cecchinato va retrouver l'Autrichien Dominique Thiem qui a sorti l'allemand Alexander Zverev après un choc à sens unique. Kinato est le joueur le moins bien classé à atteindre le dernier carré de Roland-Garros depuis 1999. Ouvrons à présent nos pages football. Le match amical de préparation mondiale 2018 entre Israël et Argentine a été annulé sous la pression des Palestiniens. Ces derniers avaient appelé Lionel Messi à ne pas y participer, craignant une récupération politique de l'État hébreu. La rencontre devait se dérouler le samedi prochain à Jérusalem. L'annulation survient quelques heures après une mobilisation devant le terrain d'entraînement de la sélection argentine à Barcelone, où on pouvait voir des militants palestiniens brandir un maillot de la sélection argentine. Argentine, maculée de peinture rouge sang. Les manifestants ont demandé aux joueurs argentins de ne pas jouer le match contre Israël. L'annonce officielle de l'annulation est venue de la représentation diplomatique israélienne à Buenos Aires. Dans un communiqué, le ministre argentin des Affaires étrangères, Jorge Fouri, a déploré les menaces et provocations dirigées contre Lionel Messi, qui ont logiquement suscité la crainte de ses pairs. Le mardi soir, la Fédération argentine de football n'avait pas confirmé l'annulation, ni donné d'informations sur une éventuelle opposition contre une autre séparation avant le départ pour la Russie. Le sélectionneur de l'équipe de l'Argentine a pour sa part souhaité ne plus participer à d'autres rencontres amicales. Il veut plutôt se concentrer sur son premier match le 16 juin en Russie. La Fédération palestinienne de football s'est réjouie dans un communiqué de l'annulation de la rencontre et remercie toutes les parties et les institutions populaires et sportives dans le monde entier pour avoir travaillé sans relâche afin que le message du sport et du football en particulier triomphe. Elle a par ailleurs félicité les joueurs de l'équipe argentine menée par la star Messi pour avoir refusé d'être utilisés pour des objectifs politiques. Si le match amical argentine israël est annulé, les autres équipes qualifiées pour le mondial russe continuent leur préparation. C'est le cas du Nigeria et de l'Égypte. Les deux sélections africaines disputent ce mercredi leur dernier match de préparation et cela à une semaine du coup d'envoi de la compétition mondiale. Les Super Eagles nigériens vont affronter la République tchèque en Autriche après leurs deux matchs Amicaux précédents soldés par un nul, respectivement contre le Koweït et la Colombie. Les pharaons égyptiens vont entrer en action quant à eux face à la Belgique. Le jeudi, l'Algérie va livrer un match amical contre le Portugal quand l'Angleterre va affronter le Costa Rica. Le mercato de football a déjà commencé. Fred, le Brésilien de 25 ans, va rejoindre Manchester United pour 59 millions d'euros. Les Red Devils ont annoncé mardi avoir trouvé un accord avec le club ukrainien de Shakhtar Donetsk pour le transfert du milieu de terrain international Frederico Rodriguez de Paolo Santos. Fred, comme on l'appelle, figure dans l'équipe du Brésil qui va participer au Mondial en Russie. Il s'agit de la première recrue de Manchester United depuis la fin du championnat d'Angleterre. Arsenal a confirmé de son côté avoir signé le Suisse Stéphane Lichtennayer, le défenseur international était en fin de contrat à la Juventus de Turin. Enfin, quelques brefs, vous terminez notre bulletin de l'actualité sportive. En athlétisme, Rick Nett Stienkamp a établi mardi un nouveau record sud-africain du 100 mètres. Elle a couru 12 secondes 91 lors de la rencontre du mémorial Josefa Odlozila à Prague. L'ancienne championne du monde junior, Elvira Hermann de Belarus, a remporté la course en 12 secondes 69. Stienkamp a terminé en deuxième position devant Luka Kozak de Hongrie qui a réalisé un chrono de 13 secondes 04. En enfin, fait en cyclisme, l'allemand Pascal Ackermann de l'équipe Bora, a remporté au sprint la deuxième étape du Critérium du Dauphiné, mardi à Belleville, dans le Rhône. La troisième étape se court ce mercredi sous la forme d'un contre-la-montre par équipe. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de nous avoir suivis.
2: Auditeurs, nous sommes arrivés au terme de ce magazine des actualités en français. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que la mise en onde était assurée par Rivellino Ibrahim. Et quant à moi, Pamela Kumba, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence, pour un autre périple des actualités en français. Au revoir. Oui, oui.